0: ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo les va este 27 de octubre de 2020? Pues mucha información, vaya, vaya rebelión de 10 gobernadores de los estados, vamos a decir cuáles son, que pues amenazan con salirse del pacto fiscal, del pacto federal, híjole, suena fuerte para el presidente, es un complot, amigo, no,
2: buenos pues días, ¿no? Lo importante es cómo va a quedar la serie mundial, no te equivoques. Además, el juicio contra los expresidentes. También es importante mencionar que la economía va a requetear bien, que en marzo ya vamos a estar otra vez a los Y millones? que
1: dos bocas, vamos a hablar de eso, este es rentable. Pues aunque no lo creas, sí lo es. No,
2: ahí nos, nos va a echar un tiro No No, déjate venir, güey.
1: No, bueno. Que, te doy, que aquí hay para ti y los que quieran. Eh, outsourcing... Uf. El presidente va a enviar una iniciativa para suprimir los autos y vamos a hablar de qué eso. Qué ganas de pelearnos con el teme, Qué ganas, ¿verdad? hombre, qué ganas. ¿Eh? Falleció la mamá de nuestro amigo José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda, actual secretario general de la OCDE. Un abrazo. Y en bueno, paz, descanse. Pues la jefa de gobierno tiene COVID.
2: Uy, no, oye, a ver, ¿robó? ¿Traicionó? ¿Es fifi no. o qué onda? Entonces, no. bueno. Empezamos.
1: Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la voz. Órale. Vamos, bien! Momento financiero. Bueno, pues los gobernadores de Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas. Durango, Aguascalientes Lotería. y Colima, Col ¿Lotería? diez gobernadores, ah. se manifestaron por separado, pero simultáneamente y dijeron no estar dispuestos a tolerar más abusos. Se refieren, amigo, a los recursos que refieren de, de que reciben de la federación y, por ejemplo, al caso de los fideicomusos. Que se los
2: han ido poquiteando, la verdad, desde hace dos años, pues le ha venido disminuyendo la participación federal porque pues, ahora la fórmula, bueno, no de ahora, desde hace tiempo, siempre privilegia a los estados con menor desarrollo y menor captación de impuestos, lo cual ha generado pues, este, incentivos muy perversos. Sí, 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 por ejemplo, Oaxaca no puede decir que sea solamente un lugar que tiene gente pobre. También hay gente que está haciendo muchos negocios, pero que no paga impuestos. Así es. Y al no pagar impuestos, pues reciben más dinero de los lugares como Tamaulipas, que fue de los que se quejaron. Uh -huh. Que bueno, Tamaulipas, nada más por las aduanas, es el estado que más lana le mete al país. Bueno,
1: bueno ¿y qué me dice? ¿A ver, ¿Por qué no vemos el eh, listado de los estados? Ahí, ahí, ahí los tenemos. Mira, de entrada, Jalisco, Enrique Alfaro, Michoacán, Silvano Aureoles, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes y Colima. De entrada, amigo, Jalisco y Nuevo León, las dos, las dos entidades más industriales del país, Michoacán, el principal exportador de productos, por ejemplo, como aguacate, Guanajuato sí, como y Aguascalientes. Me vas, ya, ya me vas
2: agarrando la onda. Guanajuato
1: entonces. y Aguascalientes son grandes clústeres este, industriales, industriales son. Colima de tecnologías de la información. Híjole, esto es está... si le
2: hacemos un, un cortecito así geográfico, que tu mapita de México, pues divides a México del norte y México del sur. Sí. Así de simple, ¿no? O sea, de Chilangolandia para abajo... Los que están con este con la cuarta transformación. Bueno, ¿Por qué no vemos que dijeron
1: tres de estos diez gobernadores? Y viene de ahí. Porque, híjole, está cañón.
0: No estamos dispuestos a tolerar más abusos de la federación. Estamos aquí orgullosos de ser mexicanos y con la convicción de que lo seremos siempre. Pero ningún Estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad, puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la república nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece. Estamos aquí porque el silencio ante los atropellos cotidianos a los que el gobierno federal ha sometido a los estados de la república solo legitima la visión centralista que borra las agendas locales de la discusión pública calificando a todo el que se atreva a cuestionar sus decisiones como corrupto y conservador el presidente de México cancela todos los días por la mañana la posibilidad de reconciliar al país y construir una agenda de futuro estamos aquí para defender el presupuesto de Jalisco al que la federación pretende quitarle 9.200 millones de pesos respecto a lo que tuvimos en este año
1: Madres. Este es Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco Madres. Veamos qué dijo el Bronco
3: Por generaciones Hoy están en riesgo Porque si no apoyamos a Aquellos que se dedican a la ciencia Y la tecnología ¿Qué va a ser de este país? Cuando se denosta a los profesionistas Y se dice que no se requieren Porque el pueblo sabio y bueno Sabe hacer todo cuando en cierta medida, cuando se habla del presupuesto, solamente se privilegia el sentido asistencialista, que destruye el corazón y la voluntad de cualquier persona.
2: Y ahora veamos lo que dijo Diego Sinue de Guanajuato.
0: Wow. Los 10 estados que integramos la alianza federalista pedimos diálogo al gobierno federal, pero no hemos recibido una respuesta positiva. Hoy queremos decirles que extendemos nuestra mano y que si no hay diálogo, estamos listos para dar la lucha legal y política. Al no escuchar a Guanajuato y a los estados que integramos la alianza federalista, se puede estar llevando a México al inicio del rompimiento del pacto federal y eso sería terrible para todo el país.
1: Sí, sería terrible, amigo. ¿Y por qué no vemos lo que contestó ver, en la si mañana? ¿Tomó la mano? No. A ver, pues vamos a, vamos ver. a ver. El presidente de la
0: república. ¿No se reuniría usted con ellos para tratar de...
3: No, porque no hay materia. Los está atendiendo el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial. Hay que cuidar a la investidura. ¿Es un chantaje, presidente? Es una actitud propia de la temporada. Electoral. No sé qué estén viendo, qué estén sintiendo, qué les estará pasando, y andan muy nerviosos. Pero no solo ellos, sino el, el frena uno, el frena dos, los medios, con el, excepciones, están buscando. Agruparse en contra de nosotros y están este, desatados.
2: Oye, entonces la investidura presidencial si sí es como para ir a saludar a la mamá del
1: Chapo. Nada, nada ir, más. Nada más. No para reunirse con 10 gobernadores que están pidiendo que a tiendas... Nicolás Maduro. Híjole. Híjole. Volvemos después de una pausa, a Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde. Momento financiero. Regresamos. Wow. Oye, amigos, sí preocupa esta actitud del presidente, dice, no voy a manchar la investidura presidencial. Pues el presidente es representa la es el, el jefe de una federación de
2: 32 estados que se agregaron al Pacto, al Federal. Pacto Federal. Y bueno, lo que dijo Nos está atendiendo el secretario de Hacienda. Diego Sinué no fue muy claro, y aquí lo habíamos advertido hace un poco más de un año, que esto estaba degradándose hacia un rompimiento de lo que hoy conocemos como México, como unidad territorial integrada. Realmente, no estoy bromeando, no estaba bromeando en ese momento. Tú mismo me dijiste, no, estás alucinando. Sí, 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 te dije que exagerabas. Pues no, te dije no que no, no, estoy exagerando. Realmente estamos a la puerta de una desintegración territorial. O sea, el rato para ir por unas este, que unas enchiladas mineras a Guanajuato, vamos a tener que usar pasaporte, unos teclas
1: a, a Jalisco. Bueno, amigo, pero eso no es todo. Como el horno está para más bollos... Uh -huh. Como el horno está para más bollos, el presidente de la República anuncia hoy que enviará una iniciativa, otra, esta uh. para desaparecer las empresas de outsourcing, las empresas de terciarización laboral. Lo tenemos que, ahí. Que por algún motivo les han llamado factureras, que no es el caso
3: de sí, muchas.
2: no y no, finalmente a ver, tenemos ahí lo que voy sí, a, ver, lo que a, ver, a ver, para presidente. Regresar y comentarlo rápidamente.
3: Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. O sea, va a ser eh, otro tema polémico, lo adelanto, como eh, los fideicomisos. Pero tenemos que limpiar.
2: Fíjate que aquí, amigo, me da la impresión que tiene toda la razón el gobernador de Chihuahua, señor Corral, que hoy en la mañana en una entrevista con nuestro amigo Luis Cárdenas, de MBS, decía que la confrontación permanente, como lo hace el presidente, es un signo inequívoco de los gobiernos populistas, que se sirve como una estrategia para perpetuarse en el poder, como hizo Nicolás Maduro y previamente
1: Chávez, Hugo Chávez. Amigo, conoces tú muy bien este tema. ¿Cuántos empleos estarían en riesgo si desaparecen estas empresas de outsourcing? Que lo que hacen es terciarizar, o sea, contrata las empresas grandes las contratan para que a su vez ellas administren recursos humanos.
2: 88 millones de personas trabajan en la Y además está regulado otra vez bajo las reglas del TEMEC, porque en Estados Unidos... O sea, nos vamos a echar otra, a otra, otra bronca, bronca con el Otra bronca, pues total, si gana Biden, pues a ver cómo nos va. Pero nada más déjame te digo esto, amigo. El trabajo independiente también califica como outsourcing. Sí. Si no, imagínate, alguien que trabaja en momento financiero, que trabaja para TV Azteca, que trabaja para La Razón, tendría que tener un contrato colectivo en cada uno de estos trabajos. ¿Crees que va a haber alguna empresa que lo aguante? No. Pues por supuesto que no. Entonces se acaba literalmente el trabajo independiente. Esto, por supuesto, afecta a la clase
1: media y a los profesionistas que, por cierto, han sido permanentemente denostados. Oye, pero pareciera que no estemos en una crisis en la que tenemos que tomar medidas para. No, no, no. Hay que poner más obstáculos. Hay que poner obstáculos para lograr la cuarta transformación. No sé a qué transformación, ¿eh? Neta, ¿no? pero. Bueno, pues y hablando de obstáculos, pues vemos el tema energético. Y quiero que veamos, amigo, a por ver. favor, esta pieza de oratoria maestra que hizo la secretaria. Ay, ya, de déjame en paz, déjame la emparce, la ayer. No te ¿Se metas. ¿Se acuerdan con mi del chivo? sofisma? que dijo el presidente que las energías limpias son el sofisma, vean esta réplica digna de Sócrates.
2: A ver, no te metas con mi chío. racional Las energías limpias como tal, no, pero la aplicación que se hizo en México, cuando le muestro esto
3: de transmisión y de que son baratas y de que chalalalala, es un sofisma. Hay que poner a las energías limpias con sus números.
1: Pues esto dice... Es un sofisma porque cuando discuten que las energías limpias y... ...chalalá, chalalá, dice la secretaria de... Ah, fue una exposición de.
2: demasiado, digamos, ¿cómo decirle...? Eso es una, es una joya, no, Es hombre. como el chuchu de Bartlett, ¿no? Es como el chuchu, el chuchu de Bartlett, chalalá, sí, chalalá.
1: Bueno, tú traes algo en tu columna hoy de la CFE, amigo. Así es,
2: amigo, pues realmente el sofisma... ...o sea, un argumento que parece real pero que no lo es... ...porque no hay manera de sustentarlo en la realidad... Es la capacidad financiera propia de la CFE para aumentar la generación de electricidad. Ajá. Había un proyecto de seis generadoras termoeléctricas que nada más pues, se quedó en stand-by porque hacen falta seis mil millones de dólares para echarlos a andar. Y la deuda de CFE es de 407 mil millones de pesos. O sea, no hay punto donde no hay manera. Y luego hay otro plan, pero que ni siquiera lo han estado analizando seriamente para repotenciar las de carbón. Ya ves que los carbones están carbones. Sí, sí, están carbones. Exactamente. ¿Están Ajá. Bueno, el asunto está en que esa cuesta 6.500 millones de dólares. En otras palabras, cualquiera de los dos planes que tiene a su disposición la CFE no es viable. Ahora, ¿por qué es urgente, amigo? ¿Sabes por qué es urgente? ¿Por qué? Porque lo que se llama reserva técnica, bueno, así es que sí, ¿no? más o menos así, la reserva Exacto. técnica es lo que le queda de margen a la producción de fluido eléctrico en nuestro país. En dos años se va a agotar. Y antes de que se agote vienen los cortes de electricidad por regiones, por áreas productivas. Y esto va a ser todavía más penoso y más,
1: más difícil el proceso de recuperación económica. Bueno, hablando de carbón, la a senadora ver. Xochitl Gálvez hizo esto cuando terminó la secretaria Nale de hablar de energías limpias.
2: A ver, viene de ahí.
0: Esta segunda ronda... Eh, terminamos la comparecencia de la secretaria ingeniera Rocío Nale García y clausuramos la reunión al Carbón Pamé. Ah, qué bueno. Eh.
3: ¡Órale! <risa> se metieron con
2: mi senador Guadaña. Y le dieron ahí, pues, ¿qué es para él una canacita de carbón? ¿Cuánto produce él? No, pues él, carretado, bueno, va a ver, firmó un contrato con la CF de
1: dos mil malones de pesos, se imagina. Oye, amigo, la secretaría Nale ayer se voló la barda porque aparte del shalalá, anunció que se va a construir una planta nuclear en Baja California, está el es proyecto. Es nuclear, pero también es
2: nuclear. Oye, también es dijo, bueno,
1: ¿eh? también, también, bueno, sí, yo, yo, yo creo en la energía nuclear. Pues ahí está, vos vas a decir, ay, no, es como, es como las vacunas, no, el no, gobierno no. me va a poner un chip shalala, aquí en el cuello. Shalala, shalala. Sí,
2: Ándale, sí, no, pues, o sea, en
1: so, la refinería Dos Bocas, bien. la secretaria Nale habló de la supuesta rentabilidad de este proyecto con sentido de la Cuarta Transformación. A ver, ¿qué dijo?
3: La rentabilidad
2: de Dos Bocas sí trae una tasa de retorno del 14%. Es una tasa de retorno alta. Nos estamos apurando porque la tasa de retorno va ligada al tiempo de ejecución. Entre un proyecto se tarde más, baja su tasa de retorno. Entonces nos urge hacerla, el presidente no quiere dejar ninguna obra para el siguiente año y que la tasa de retorno sea la adecuada y operando bien en cuatro años se va a pagar sola. Pues mira, aunque te parezca increíble, sí es de 14%. Y no dicho por Rocío Nale. ¿Sabes quién me lo dijo? ¿Quién? El señor Murrieta, el Carlos Murrieta, el exdirector de Pemex, de Pemex Refinación. Lo calculó bueno, así, y ¿sabes por qué? Por la diferencia en el costo de importación.
1: Regresamos, esto es momento financiero. Economía, negocios y finanzas para que shalala, shalala, shalala. Bueno, amigo, y ya ves que el secretario Ebrard, ah, sí, cuando que... no está comprando pipas, eh, está conteniendo centroamericanos en la frontera de Tapachula. O está
2: llevándola a bien con Donald Trump, con el bicheto. O está con
1: el bicheto. O debe de estar ya haciendo ahí sus con arreglos el, con Biden, ¿no? Con, pues el, sí. con
2: el cabeza de
1: cotonete. ¿tú? <ríe> bueno, hoy el, el secretario Ebrard, el multitask, Habló del avance de la vacuna anticovida en el mundo. El doctor Ebrad no tiene buenas noticias. Uy.
0: Bueno, ¿en qué vamos con los avances en las vacunas? Simplemente de reportarles cuál es el contexto global. Estados Unidos ya presentó su plan de vacunación. Se están haciendo los planes de vacunación por entidad federativa. Y sus autoridades que nos tienen, como ustedes saben, informados cada día, están eh, iniciando su programa de vacunación eh, o lo tienen previsto así para cuando muy tarde, el mes de enero, si tienen una buena noticia respecto a vacunas autorizadas a fines de diciembre, lo harán a fines de diciembre y si no, en enero. ¿Cuál es el peor escenario? Que no se tenga una vacuna segura hasta el mes de marzo. ¿Cuál es el mejor escenario? Que se tenga a fines de diciembre una vacuna que Funcionen.
2: O sea, vacuna segura
1: hasta marzo. Y eso de que esté autorizada, pero ya de producir millones de dosis y distribuirlas. Aunque
2: también otra cosa
1: que dijo el canciller
2: fue que esta vacuna se va a empezar ya a pedir... A partir de noviembre ya se empezó a desembolsar sí, sí, la lana.
1: Oye, amigo, hablando de medicamentos y vacunas, este, tú tienes el tema que sabes ah, sí, muy bien, gravísimo. el tema de la inhabilitación de PISA, esta empresa gigante de distribución de la medicamentos. La empresa
2: productora de medicamentos mexicana más grande y que fue inhabilitada la semana pasada. Porque, bueno, vamos a decirlo a Chile. O sea, fue una venganza. Como se acostumbra en las políticas públicas de este país, es venganza. Y es la venganza, de el, así le dijo el ganso a la ganza,
1: venganza. Así le dijo el ganso alabanza, Ajá, a, la ganza, a la ganza, y, y entonces frígate a pisa.
2: Y que se la friegan, sí, que se la friegan, porque le rascaron en un expediente de hace tres años que resultó que no habían puesto una hojita en un documento de una licitación para el Instituto Nacional de Pediatría para demostrar la eficiencia técnica de unos sistemas de anestesia. Una falta administrativa. Y bolas, perico, que los inhabilitan 30 meses. ¿Cuál es el objetivo de esta inhabilitación? Pues la venganza que quiere tomar Hugo lópez Gatel y también el secretario Jorge Alcocer, que acusan de que ellos estuvieron
1: detrás del desabasto de oncológicos. Ahora, no inhabilitarla posibilita más el desabasto en una empresa que tiene una gran cantidad de, de, de medicamentos precisamente a su cargo para producir y distribuir. Ahora, si me dejas pensar mal, porque digo, hay que
2: pensar mal, pues esto lo saca del proceso de compras consolidados que está haciendo el quien sabe, junto con la UNOPS, el quién sabe. sabe y la Uops, la UPS. Bueno, ¿por qué? Porque de esa manera van a poder comprar en Pakistán, en Vietnam, en China, en la India. A ver cómo, y yo sí puedo asegurar algo, amigo, vamos a ver episodios como los de la vacuna, no, la vacuna de los oncológicos argentinos podridos que se robaron, lo vamos a estar viendo muchas veces el año que viene lamentablemente y esto va a exacerbar el
1: bueno, déficit vamos a pasar lista hoy, a ver, hoy sí, es sí, un a todos, día intenso todos. En, esta, en este programa Aurora Jarillo buen día Héctor Martínez hola hola qué creen ustedes que deben hacer las empresas que PEMEX no les están pagando pues demandar no pues de es que sabes que si te peleas con la cocinera sí. o sea es o muerte sí,
2: no sí, pues sí, muerte sí. pues primero
1: Jorge Paniagua, hola muy buen día jóvenes excelente martes para gracias todos por lo de joven. Paco Guerra, qué afortunado resultó el, el, el senador Guadiana, solo por apellidarse así Jessy Gallegos José Ojo. Almazán, desde donde nació la popular torta de la barda Tampico, ah, Tamaulipas también las jaivas rellenas uh, Alejandro Méndez desde Querétaro Víctor sí. Manuel sapién Pili Sanz Pili, hoy gracias. la audiencia de Irma Sandoval qué tantos trapitos le van a sacar a ver cómo le va a ir más Sandoval, ¿no? No, el, pero John
2: Ackerman seguramente va a estar a la defensa de las propiedades que la revolución les hizo favor de
1: obsequiar. ¿Tomará la tribuna John Ackerman? No, él va a tomarse pero unas chelas afuera Fue asesorando ya. a... Laura Ochoa, secretario. en el Senado sin cubrebocas ni distancia, ahora sí hay emergencia. Acabamos de decir que la jefa de gobierno dio positivo a COVID-19, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esto es serio, lo decíamos desde ayer. eh Aguas, ¿eh? Este, aguas. Eh, depredador mercenario, depre, ¿cómo estás? Si dicen que hay abundancia de gasolinas, ¿no se supone que deberían bajar los precios de la misma? Pues, en términos reales, sí, pero no lo bajan por el IEPS, con el cual la
2: Secretaría de Hacienda se mete un barote, más o menos como 230 mil melones de
1: pesos anualmente, por puro IEPS. Francisco Guerra, aquí temblando con el incremento de los contagios, excelente martes, ¿será tarde para buscarle al carbón? <risa> ah, Pues qué carbón <risa> Aunque te sea viste? para que me den una embarradita de pastel, dice Paco Guerra. Uf, pues si quiero te embarraditas, pues, la como... vacuna paquistaní esta de la que hablabas tú. Ah, ¿no? sí,
2: no, pues órale, sí, pues esa total. Pues, si te pones así todo. Fabio Ramírez, el le... pobre
1: yeah. loco insiste en disminuir a quienes se está levantando en, su, en, 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 contra, en contra de su autoritarismo. Bravocón. A, los... a mí me parece la actitud del presidente preocupante. ¿Y para sabes con qué esto? es
2: más preocupante que, por ejemplo, el nuevo dirigente de Morena? Mario Delgado. Mario Delgado ya está como Mario Moreno Cantinflas. O sea, nada más repitiendo y revolviendo lo que dice el presidente, cuando debería ahorita deprivar de veras, un ánimo federalista, decir, a ver, vamos a tranquilizarnos, vamos a ver, porque repito, la integridad territorial de este país está en riesgo, no es broma, es una verdad.
1: Híjole, en YouTube, Ari Loe, Juan Ramón No, Shalom, Shalom, muy, buen, muy buena tarde, muy buen día, tercer Hola. imperio mexicano, ¿cómo estás? Hace mucho no te veía por aquí, ¿Es cierto? Pedro Alberto Lucero Cepeda, Buen día, excelente día. ¿Se empeda o qué? No, eh, Lucero Cepeda. Ah, ah bueno, Pedro Alberto se Lucero Cepeda, hermana. Pero es envidioso. Tercer Imperio Mexicano, sí, Leti Velázquez. Gracias a Dios, por un día más, se ve que la situación en México está muy complicada. Sí, sí, es sí, sí lo está. Es. Javier Piñón. El dúo dinámico de las finanzas. Muchas gracias, señor Piñón, Enrique Erdes, Héctor Fernando Leal García. Un saludo cordial y respetuoso. Muchas gracias. Hoy te manda saludos su hermano Guillermo. Otra vez, <ríe> Enrique Erdes. Shalom, shalom. shalom. Leoín. Eh, buenos días. ¿Cómo amaneció el cuerpo técnico? Pues por qué este? pues allá los amigos de la consola y del audio y del sonido siempre están al sí, pie del sí, amigos. de pronto se
2: medio a Pensón San Pedro. O bueno, los vieron bueno.
1: ayer en algún antro clandestino, se supone que no debe de haber antros abiertos. No, pues, pues las
2: fiestas covidiotas son a toda
1: más. <risa> <risa> bueno, amigo, oye, este hablemos del turismo de reuniones en México. El turismo este de congresos, de convenciones y de estímulos para empresas. Perderá poco más de 10 mil millones de dólares. Es pues que ahorita quién quiere hacer un congreso? O sea, ahorita todos son webinar y que si
2: son... Que si una reunión virtual y que suma... Ahora sí que uh, qué webinar, ¿no? Qué webinar, sí, porque antes ibas y cuando menos una galletita, un café. A cafecito. ver, tenemos una
1: tabla por ahí interesante que elaboraron nuestros amigos del financiero. Ahí tenemos, amigos reuniones, reuniones corporativas, corporal. casi sin 4 mil millones de pesos de pérdidas, Uf, ferias o expos, expos, congresos, otras reuniones... Hijos, ibas por ejemplo a las expos y mira,
2: pues te regalaban que la plumita, que el recuerdito, que la bolsita y las sedecanes y los sedecanes, pues de buen ver y muy amables.
1: Los, las sedecanes y los sedecanes.
2: Claro, Hombre, sedecanes, yo he trabajado de eso, amigo. ¡Ay! No, bueno, va a ser
1: una convención de mecánicos, ¿no? ¿O no, ¿o una convención de Halloween. Nos vemos mañana aquí en Momento Financiero, por favor. Cuídense, usen el cubrebocas. Nos vemos mañana. Neta.